0: personne qui était à côté de vous ce matin. Vous avez pris ce moment-là, euh, comme je, dis encore, euh, et je le répète toujours. C'est un moment fondamental. Euh, euh, nous sommes là et, et encore une fois, comme on l'a lu, le Seigneur prend plaisir à le voir louer ensemble. Parfois, on se limite à voir le dos de quelqu'un. Et ça, c'est parce que notre configuration d'église fonctionne comme ça et c'est un peu partout. Mais c'est bon de voir des visages qui qui peuvent parfois pleurer, alors on peut mettre notre main en disant et en priant pour eux, on peut pleurer avec eux. Parfois, on voit des visages souriants, alors on peut se réjouir avec ce que Dieu fait et, et ce qui les réjouit. Parfois, on peut être dans des temps de silence et prendre silence avec eux, mais c'est ça la vraie vie chrétienne. Nier l'évidence. Alors, vous vous souvenez qu'on est un jour dans notre série sur l'évangile de Jean on est à notre 13e série. Ma mère, qui n'est pas croyante et excessivement superstitieuse, m'aurait dit Tu ne fais pas la 13 tu passes directement à 14. Lorsqu'on avait les fêtes de Noël euh, et qu'on était 13 invités à table, il y avait une chance que quelqu'un soit invité en plus, parce que ma mère ne voulait pas qu'on soit 13 à table. Et euh, tu as mis pour l'enregistrement C'est fait. Merci beaucoup, Isa. Euh, Oui. Et nous avons euh, euh, aujourd'hui cette 13e étude. Pardon, hein, j'essaie de penser à la technique et tout en même temps. Ouais. Dans le langage commun, on dit que je suis un geek. Ça s'écrit G-E-E-K, mais je suis bien plus que ça. Donc, euh, nous avons continué et continuons cette série, donc cette treizième e série sur, euh, étude sur euh, l'évangile de Jean. La dernière fois que je vous ai euh, prêché là-dessus, enseigné sur ce passage, on était au moment où il y avait eu ce, cet homme qui avait été euh, guéri miraculeusement de cette paralysie qui le tenait depuis un certain temps. Et je vous avais expliqué qu'on était dans un contexte à l'époque de superstition où les gens attendaient que une, de l'eau boue dans une piscine pour aller se jeter dedans. Je vous avais expliqué que ce texte avait été au fur et à mesure de l'histoire embelli et que, en relisant vos notes de bas de page, ou quand vous voyez des crochets dans vos bibles, vous pouviez voir que cette explication de l'ange du Seigneur qui déposait son pied sur l'eau n'était pas dans les premiers manuscrits, mais qu'il existait vraiment euh, l'eau qui bouillait. Euh, alors, est-ce que c'était un problème de canalisation Je vous ai expliqué qu'il y a des endroits où euh, il existe encore aujourd'hui des sources d'eau qui remontent ça donne comme une petite, un petit lac puis après ça au bout de la journée ça se revide et ainsi de suite et, et, et parce qu'il y avait ce phénomène qui se passait à cet endroit là alors certains pensent qu'il y avait comme un peu de soufre dans l'eau euh, Ça faisait que ça apaisait quelques douleurs Et vous le savez, hein, la France est connue pour ses bains thermales Et euh, encore aujourd'hui, on y va tous euh, pour euh, des choses qui peuvent être vraies Et aussi des choses qui le sont moins Il y a aussi Lourdes, vous savez très bien que des gens se déplacent encore aujourd'hui à Lourdes Parce que ils sont convaincus que cette eau va faire quelque chose d'extraordinaire euh, Je me souviens que ma grand-mère avait un petit flocon, euh, flacon avec de l'eau dedans Et euh, quel scandale parce que je l'avais ouvert et vidé <rire> Mais moi je ne savais pas tout ça, hein. je ne savais pas que c'était de l'eau particulière. Enfin bref. Et euh, donc Jésus vient de faire ce miracle... Il vient d'accomplir ce, ce, cet acte pour guérir cet homme qui depuis 38 ans est là, écrasé par cette, cette, cette superstition qui le guide et en même temps le fait que personne ne l'aide depuis 38 ans à aller se jeter dans cette eau, personne n'est là, il est face à une indifférence. Jésus lui pose simplement cette question, veux-tu être guéri Cet homme évidemment dit oui, puis Jésus lui dit, ben, lève-toi, prends ta natte et marche. Mais parce que Jésus a fait ça un jour de sabbat, qui est un jour où euh, on prend pour louer Dieu, pour euh, glorifier Dieu. La, 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 le représentant spirituel et l'ordre spirituel à l'époque disait oh, C'est un scandale, tu as osé faire ça un jour de sabbat. Qui es-tu pour pouvoir faire ça et enfreindre les règles de notre Dieu ?» Et là, vous savez, je vous avais expliqué, Jésus, alors, à cette question, leur répond assez clairement en leur disant, « Je suis Dieu. » Les pharisiens lui posaient simplement la question « Mais pourquoi fais-tu cela un jour de sabbat ?» Et Jésus leur répond en lui leur, en leur affirmant sa divinité. Il va leur dire « Je reçois l'honneur de Dieu. » Il va dire « Je suis l'égal de Dieu. » Il va dire « Je suis Dieu. » Il va dire « Je guéris comme Dieu. » Il va dire qu'il pardonne comme Dieu. Et il va dire qu'il ressuscite comme Dieu le fait. Jésus affirme à ces gens qui viennent le voir et pour lui demander « Qui tu es ?» Jésus leur dit « Je suis Dieu. » Ben, il ne leur dit pas tel quel, mais il leur fait comprendre. Et c'est ce qui les scandalise justement, ces responsables religieux, parce qu'il leur dit, mais tu te fais l'égal de Dieu. Et c'est d'ailleurs à partir de cette raison-là que maintenant, dans l'évangile de Jean, à partir de ce passage-là, que les responsables religieux voudront sans cesse mettre à mort Jésus-Christ. Maintenant, c'était passé, il a outrepassé sa pense, euh, la, ce qui était acceptable, il a blasphémé, il, est rentré dans, il, a dit, il a été trop loin, et voilà, les gens veulent le faire mourir. Alors, nous avons vu que Jésus veut se faire connaître comme étant Dieu sur terre. Et je ne sais pas si vous faites un petit peu, ou parfois vous prenez plaisir à lire un peu de théologiste, c'est agréable, ça fonde nos foi, notre foi. Et Jésus, si on devait le définir nous-mêmes, euh, qui est vraiment Jésus, on pourrait prendre cette phrase que Henri Blocher a donnée pour synthétiser qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu, sans fusion, ni confusion. Alors ça peut peut-être paraître sans fusion, ça veut dire que à un certain moment, on peut faire la différence entre Jésus et Dieu. Quand Jésus prie dans le jardin de Gethsémané et qu'il prie Oh Seigneur, ô, euh, retire de moi cette coupe amère", on voit que Jésus est en subordination à Dieu. Donc il est à la, là il est 100% homme, il n'y a pas de fusion avec Dieu. Il prie son père qui est dans les cieux. Et il y a d'autres moments où quand Jésus euh, guérit ses malades, quand Jésus fait ses miracles, quand Jésus marche sur l'eau, quand Jésus euh, euh, dit « Je suis le chemin, la vérité, la lumière », il est, il est Dieu. Il est 100% Dieu. Et, et c'est ça la, la, la réalité avec Jésus-Christ, c'est qu'il est 100% homme et 100% Dieu. C'est comme si vous, aviez, vous deviez mettre vos mains comme ceci, et je vous dirais, ça c'est Jésus, ça c'est Dieu, et à un autre moment, sous une autre perspective, je vous dirais, voilà, c'est Jésus. Mais vous ne voyez plus la différence, vous ne voyez qu'une main. Mais avec un autre angle, vous voyez deux mains. Vous voyez à la fois Jésus et Dieu, il y a des moments où on ne peut plus faire la différence. Et c'est ce que ces, ces pharisiens sont en train de découvrir. C'est le Messie, c'est l'Emmanuel, c'est le Dieu euh, qui doit venir au milieu de nous. Ces déclarations, pour les religieux, c'est choquant. C'est horriblement choquant. Et quelque part, euh, ils, ils ont besoin de, de plus d'informations. Ils, ils, veulent, ils veulent plus de témoignages qui, 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 qui prouvent que, que ce que Jésus dit. Mais ils n'en sont pas là. Alors, je vais vous lire un, un long passage. Vous allez pouvoir le lire avec moi sur l'écran. Sur Et on va lire de 31 à 47. Est-ce que ça va Vous allez bien Parfait Alors Jésus répond maintenant à ces pharisiens qui lui posent la question Voici ce que dit Jésus à ces pharisiens Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable Donc Jésus dit si j'étais juste seul à pouvoir dire qui je suis, ça n'aurait pas de sens euh, Je, je serais seul Mais c'est un autre qui témoigne en ma faveur Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai Là on parle de Dieu en même temps, il dit « Vous avez envoyé une délégation vers Jean, Jean-Baptiste. » Les pharisiens, vous, vous souvenez, autrefois avaient envoyé des gens vers Jean-Baptiste pour lui demander « Qui es-tu Pourquoi fais-tu cela ?» Et il a rendu témoignage à la vérité. « euh, Pour ma part, ce n'est pas d'un homme, homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. » Jean était une lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet. Et c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez pas vu son visage et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne, et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient du Dieu seul Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. « Puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?»« Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Dans la vie de tous les jours, et je ne sais pas si vous êtes comme ça, euh, peut-être vous vous êtes déjà fait arrêter par la police pour une contravention avec cette vitesse, un ci, un là, un feu rouge, je ne sais pas. Euh, Bien que, je peux vous assurer que la différence entre le Québec et la, et la France, au niveau des feux rouges, c'est que si tu passes un feu rouge, là-bas, tu te fais sanctionner. Ici, j'ai l'impression que le sport, c'est de voir si oui ou non, euh, le policier va oui ou non intervenir. Il y a un plus grand laxisme. Mais, parfois ça arrive que Dieu intervienne, euh, que Dieu, pardon, que le policier intervienne, <rire> chacun à sa place, <rire> même si les autorités ont été placées par Dieu pour euh, éviter que le péché surabonde, mais... Parfois, ça peut vous arriver que le policier vient et vous dit « Vous avez passé au rouge. » Et je crois que, naturellement, Non, 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 il n'était pas rouge, il était orange foncé. » Presque rouge, mais pas orange. Et puis, dans la discussion, peut-être que ça peut arriver que vous êtes là, en train de vous, de, vous, de vous justifier, et que dans votre tête, ça arrive au point où vous dites « Mais qui es-tu exactement ?»« Tu n'es qu'un policier, pourquoi tu me parles comme ça Tu es un être humain. » Et vous allez faire quoi, quelque part, face à cet homme vous allez mettre en doute son autorité. Vous allez mettre en doute sa personne. Et j'ai travaillé pendant cinq ans comme photographe pour la police, et je peux vous assurer que ça, c'est classique. Hein. À un certain moment, quand les gens n'ont plus d'arguments et qu'ils sont pris au, au pied du mur, eh ben ils disent, mais t'es qui, toi, pour me juger Et ils font alors la question, et c'est exactement ce qui se passe avec les pharisiens. Les pharisiens sont là devant Jésus, et avec cette même tension en eux, ils disent, mais t'es qui pour nous parler comme tu le fais T'es qui, toi et Jésus fait quoi Il explique qui il est. Il va, il va donner euh, euh, les preuves de qui il est. Il va parler même de, de ce que Jean-Baptiste a fait. Jésus sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de ces gens, dans ses, le cœur de ces religions, de ces religieux par exemple. Jésus, vous savez, n'a pas besoin qu'on le renseigne sur ce que tu penses en ce moment. Jésus sait si pour le moment, pendant que je suis en train de prêcher, tu es occupé à penser à ton rôti qui va être au four, ou à savoir si ma chemise est convenable, si j'ai dit le mot de travers, ou ceci, cela. Jésus sonde les cœurs, les âmes et les esprits, vous le savez. Jésus n'a pas besoin, quelque part, qu'on le renseigne sur savoir ce qu'il y a dans le cœur de ces pharisiens, mais pourtant, Jésus va encore prendre du temps. Il va encore prendre du temps pour parler à ces pharisiens, qui sont quand même assez durs, hein. Et il y a quelque chose qui est magnifique dans ce que Jésus va faire. Il veut les convaincre. Il veut que ces gens écoutent. Il veut que, malgré qu'ils soient énervés par les réponses qu'il euh, qu a déjà donné, il leur dit, j'ai des témoins, écoutez-moi. Mais devant eux, il y a un mur. Devant Jésus, il y a un mur. Mais la motivation de Jésus, si tu veux mettre l'image suivante, en Jean 5, 34, Jésus veut continuer à parler à ces personnes. Pourquoi Parce qu'il veut qu'il soit sauvé. Je dis cela afin que vous soyez sauvés. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jésus, devant ces personnes qui sont des murs religieux, qui ne veulent pas voir qui il est, continue, continue, continue à vouloir faire en sorte qu'il puisse être sauvé. À l'époque, les religieux avaient très très bien accueilli euh, Jean-Baptiste. Euh, même si on l'a fait mourir, au début, il y a eu, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, et non seulement nous, le pouvons, nous pouvons le lire dans le Nouveau Testament, mais en même temps, l'historien Joseph nous dit qu'à cette période, il y a eu un regain messianique. Le peuple de, vous savez que le peuple juif attend le Messie. D'ailleurs, encore, il l'attend toujours. Nous croyons que c'est Jésus-Christ, mais à cette époque-là, avec l'arrivée de Jean-Baptiste, avec le contexte d'oppression, avec le fait que le peuple était sous l'emprise euh, sur la domination des Romains, le fait qu'il y avait de plus en plus euh, de dégradation morale dans l'ensemble, euh, le peuple aspirait à ce fameux Messie. Et quand Jean-Baptiste est arrivé et qu'il a commencé à baptiser, qu'il y a eu ce, cet cette, 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 euh, cette émoi, mais les gens étaient heureux de savoir que le Messie allait arriver et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils euh, allaient voir Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, à l'heure, ils ont pensé que ces pharisiens pensaient qu'il était le Messie. Voici le texte dans Jean 1, 19 et que nous avons déjà vu. Voici le témoignage de Jean, Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi qui es-tu il déclara, et le a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Le Christ, c'est le Messie, le, le celui qui devait être envoyé. Christ, c'est simplement la version grecque de Messie, Meshaya en hébreu. Et ils lui demandèrent, « Qui es-tu donc Es-tu Elie ?» Et il dit, « Je ne le suis pas. » Parce qu'il y avait aussi cette tradition que les gens attendaient Lily et, et Jésus a même défini que Jean-Baptiste était l'Elie. Mais ça, c'est un autre sujet. Il dit, « Je ne le suis pas. » Es tu prophète? Il dit non, je ne suis pas le prophète, parce que les juifs attendaient aussi le prophète. Cet, cet, cet homme qui était que Moïse avait dit, vous, vous, un prophète viendra comme moi plus tard. Et il pose alors ces juifs à l'époque, pose la question à Jean-Baptiste Alors es-tu es ce prophète Non. Ils lui dirent alors Mais qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Qui dis-tu de toi même, qui, dis -tu de toi -même qui es tu? Et Jean-Baptiste dira, pardon, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient du parti des pharisiens. Les mêmes qui sont maintenant devant Jésus à crier au scandale parce qu'il a osé guérir quelqu'un un jour de sabbat. Ceux qui avaient été envoyés étaient des, étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, et si tu n'es pas le prophète Pourquoi baptises-tu Pourquoi fais-tu cela Et Jean leur répondit, Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, déjà maintenant, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc ces pharisiens qui sont maintenant devant Jésus, avait déjà été parlé à Jean-Baptiste à l'époque, et Jean-Baptiste leur avait déjà dit qu'il y avait au milieu de eux quelqu'un qui n'était pas euh, qui dont Jean-Baptiste n'était pas digne de délier la sandale des chaussures. Alors que les gens avaient une haute estime de Jean-Baptiste en disant eh, :« Et tu es lui Et tu le Messie Et tu le Christ Et tu le prophète ?» Et Jean-Baptiste a dit :« Non, je ne le suis pas. Mais au milieu de vous, il y a déjà quelqu'un qui est là. Il y a déjà quelqu'un qui est bien plus grand que moi. » Et quand on dit « je ne suis pas digne de délier la sandale des chaussures », imaginez-vous si quelqu'un vous dit, euh, 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 tu, tu vois quelqu'un qui a un lacet qui est défait, et tu dis « est-ce que je peux faire ton lacet ?» et il te répond « tu n'es pas digne de toucher à mes lacets ». Imaginez-vous, répondez hein, que vous n'êtes pas là une fois pour toutes, comme ça c'est réglé. Donc, euh, euh, donc Jean-Baptiste -Jean est là et il dit « moi, face à cet homme si grand qui est au milieu de vous, « Qui est là Je ne suis même pas digne de délier ces lacets. » Donc les pharisiens savent, savent qu'au milieu du peuple, il y a quelqu'un. Il est déjà là. Et Jésus va dire à ces religieux, « Je suis celui dont Jean-Baptiste parlait. Je suis celui qui faisait votre réjouissance. Vous étiez heureux d'entendre que le Messie arrivait Je suis... » Lui, je suis celui qui faisait votre joie espérée. Je suis celui en qui vous avez mis vos êtres espoirs, le Messie. Et Jésus leur dit, le témoignage de Jean-Baptiste, c'est bien. Mais j'ai encore plus grand que Jean-Baptiste comme témoignage. Les signes que je fais, les signes que je fais, je les fais pour prouver que c'est bien Dieu qui m'envoie. Et c'est exactement ce que Nicodème, lorsqu'on, vous connaissez ce passage, euh, cette phrase classique et, et et bonne de Jésus qui dit, enfin de Nicodème, de Jésus qui répond à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, qu a donné son Fils. Mais Nicodème, pour, qui était un pharisien lui-même, est allé vers Jésus et il cherchait à savoir et il dit, euh, Rabbi, tu es certainement, tu, euh, tu es un maître parce que personne ne peut faire ses œuvres si Dieu n'est pas avec lui. Donc quand Jésus parle à ces pharisiens, il leur dit, mais croyez au moins par les œuvres que je fais. Et c'était exactement ce qui était déclaré dans les Écritures et qui allait arriver. Les aveugles voiront, verront, les, les, les paralysés seront relevés. Et voilà ce qui était annoncé. Vous savez, ce que c'est ce que Jésus a dit dans la synagogue. Il l'a déclaré et il a dit « Je le suis, les moments sont accomplis. Les pharisiens savent cela. » Et Jésus leur dit, mais regardez les miracles que je fais. C'est la preuve que je, le témoignage que je reçois. Jean-Baptiste, c'est bien, mais mon témoignage encore plus grand, c'est Jésus, parce que c'est Dieu, pardon, parce que j'accomplis ces choses en son nom. Jésus-Christ n'est pas un être remarquable, n'est pas un prophète remarquable, n'est pas une personne remarquable. Jésus-Christ est Dieu. Il est l'égal de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Mais pour ces juifs à l'époque, pour ces pharisiens, pour ces religieux, ça leur reste dans le travers de la gorge. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils bloquent Pourquoi est-ce qu'ils bloquent Vous n'avez jamais entendu Dieu. Vous n'avez jamais vu Dieu, n'est-ce pas Vous n'avez jamais entendu Dieu. Vu Dieu, je veux dire, vous ne l'avez jamais vu. Parfait. Ok. On est au même point que les pharisiens, quelque part. Jésus-Christ leur dira, vous n'avez jamais vu Dieu. Et qu'est-ce que l'on fait On scrute les Écritures, on cherche dans les Écritures. Voici ce que le texte continue à dire. Ah non, pardon, je vais un peu trop vite. Jésus va parler... Et va leur dire, je suis devant vous. Alors que vous scrutez les Écritures, alors que vous lisez Moïse, alors que vous... Les pharisiens, ce pas des idiots, hein. attention. c'était des gens qui lisaient les Écritures plus que nous ne pouvons faire. Ils en faisaient leur gloire, leur fierté. Et Jésus va leur dire, la parole de Dieu n'habite pas en vous. Mais en même temps, il leur dit, mais vous scrutez les Écritures et vous cherchez en elles la vie éternelle. Et Jésus va leur dire quand même, n'oublions pas, hein, Jésus c'est Dieu. Jésus voit à travers le cœur des gens. Jésus, c'est celui qui reçoit les prières de tout le monde au ciel. C'est celui qui entend euh, les pharisiens discuter entre eux à son sujet. Il est Dieu. Il n'y a rien de caché. Et il voit et il est là. Et il dit alors à ces pharisiens qui pourtant passent leur temps dans les Écritures, il leur dit, mais vous savez, la parole de Dieu, elle n'habite pas en vous. Mais c'est quand même fort de café, hein, vous ne trouvez pas? En fait, il leur dit assez clairement, vous n'avez strictement rien compris. Vous lisez les Écritures, vous cherchez en elles la vie éternelle, mais cette fameuse Écriture, elle n'habite pas en vous. Et quel était le problème réellement des pharisiens? c'est qu'ils avaient pris cette écriture pour devenir le juge du peuple. Et ils étaient constamment en train de scruter ce qui était la loi et pas la loi, non pas pour se l'appliquer à eux-mêmes, non pas pour que la parole habite en eux, mais pour juger les autres. Et Jésus leur dit, « Elle n'habite même pas en vous, cette parole. » N'oublions pas que tout cela a commencé parce que ces fameux pharisiens ont dit « il ne plaît pas à Dieu que tu fasses en sorte que quelqu'un prenne sa natte et marche. Il ne plaît pas à Dieu que tu accomplisses un miracle un jour de sabbat. C'est ça l'idée. Il ne plaît pas à Dieu de faire cela. Ils se font les juges de Dieu, pour Dieu, mais la parole de Dieu n'habite pas en eux. C'est comme s'ils si étaient au niveau de dire à Dieu, nous connaissons mieux ta parole que toi, Dieu... « Tu n'obéis pas à ta parole, Dieu. Nous connaissons ta parole, Dieu. Nous passons du temps dedans et nous savons ce qui est bien et pas bien. Tu es disqualifié. » Et dire ça à Jésus. Bon, ils découvrent qui est Jésus, mais ils sont en train de dire ça à Dieu. Et Jésus leur dit « La parole de Dieu n'habite pas en vous. » Et pourtant, toute leur vie la consacra à ça. Jésus est Dieu fait homme il est devant eux et ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas le comprendre. Ils ne veulent ni entendre le témoignage de Jean-Baptiste. Ils ne veulent ni entendre les, les et voir à travers les miracles que Jésus, que, qui est Jésus. Ils ne veulent rien. Il n'y a rien qui les convainc. Ils s'entêtent volontairement, continuellement. Et pourquoi Pourquoi Et la réponse de Jésus est sans appel. Verset 5, 42, Mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. La raison pour laquelle ces gens sont incapables de reconnaître qui est Jésus, la raison pour laquelle ils sont incapables de voir que ce Messie est devant eux, alors que c'est leur sujet de leur espérance, Lorsque me, me, ils ont été vers Jean-Baptiste, ils étaient heureux de savoir qu'il arrivait. Ils, et maintenant, Jésus est devant eux, qui accomplit des miracles, qui dispense une grâce. Ils sont incapables de le reconnaître. Pourquoi Parce que la parole de Dieu n'habite pas en eux. Et Jésus lui-même, Dieu lui-même leur dit, mais en réalité, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Et ça, je trouve ça quand même vachement très très fort de café. Ça, c'est café turc minimum. Vous savez, connaissez les cafés turcs là C'est celui où tu mets ta, 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 ta cuillère dedans et la cuillère ne bouge pas. Déjà, je trouve que le café français est super fort et super cher pour un petit dé à coudre. Pour les Turcs, au moins, il n'est pas cher. Enfin, en tout cas pour nous. Mais voilà ce qu'il dit. « Vous n'avez pas l'amour dans Dieu. » Moi, je trouve ça terrifiant. Terrifiant et tellement vrai. Pourtant, ce sont des gens qui passent leur temps à scruter les Écritures pour y trouver la vie éternelle. Si vous étiez vraiment amoureux de Dieu, vous seriez heureux de qui je suis. Vous seriez heureux de me voir. C'est ce que Jésus a dit quelques minutes, enfin quelques jours avant à la, pharisie, à la, à la Samaritaine. Si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui en donnerais. Et j'ai le pouvoir de te donner une eau vive, une eau qui va te donner une vie qui n'existe pas, qui ranime cette vie qui, comme il était dit dans Ézéchiel, cette eau qui, qui, qui redonne à ses os desséchés la vie. Voilà ce qui est Jésus et voilà qui devrait normalement tout le monde se réjouir et voilà eux incapables. Un bête exemple pratique pour ceux qui sont mariés ou ceux qui l'ont été. Moi, si je dis à ma femme, chérie, je t'aime, et que ma femme me regarde droit dans les yeux et qu'elle me dit, Ken, je te connais, tu ne m'aimes pas. Non, mais j'aime bien laisser peser le poids, là. Maintenant, appliquez ça à votre propre vie. Et donc, vous êtes devant votre épouse, et vous dites, ou à votre mari, ou inversement, et vous dites, je t'aime. Et lui, vous répond du tac au tac non, tu m'aimes pas. Ce n'est pas des paroles qui comptent. Moi, dans la pratique, je vois que tu ne m'aimes pas. Dans la vie de tous les jours, tu ne m'aimes pas. C'est du vent. Alors, quelle est la valeur de cet amour hein? Quelle est la valeur de cet amour Et voilà, c'est exactement ce que Jésus dit à ces pharisiens. Vous dites que vous aimez Dieu. Mais moi qui suis Dieu, je vous dis... « Vous ne m'aimez pas. »« Vous ne m'aimez pas en réalité. » Et voilà ce qu'il va aller un peu plus loin. Il va dire au verset 43 et 44 « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, alors, lui vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire de Dieu seul ?» Un homme du nom de Hillel donc, c'était euh, euh, un sage de l'époque qui vécut à Jérusalem au temps de Hérode et aussi de l'Empereur Auguste. Il disait et affirmait qu au plus on étudie la loi, au plus on possède la vie. Et que si un homme acquiert pour lui-même les paroles de la loi, il acquiert la vie dans le monde à venir. Donc, je répète, je transcris. Il est, elle, un homme sage de l'époque de, de cet homme-là, de cette période, de la, de, 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 un de ces pharisiens, je dirais presque. Il disait et il affirmait qu'au plus tu étudies la loi, au plus tu étudies l'écriture, et donc ce que Jésus leur dit, vous scrutez sans arrêt l'écriture, vous la scrutez. Au plus tu étudies tu la loi, disait-il, au plus tu as, tu as de la connaissance et tu emmagasines de cette parole, au plus tu acquiers la vie dans le monde à venir. Donc il, était, il pensait qu'au plus tu étudies les écritures, que tu les emmagasinais, au plus tu étais sauvé. Le problème, c'est que ces Écritures parlent de Jésus et quand Jésus est là, ils ne le reconnaissent pas. Et c'est ce que Jésus va leur dire. Il va leur dire, Moïse a espéré en moi. Et les pharisiens lisaient beaucoup les Écritures de Moïse. Moïse, parlait de moi Vous scurtez les Écritures, mais en réalité, ce qu'elles disent, ça ne vient pas. Ça vous passe à côté. En fait, vous connaissez très bien les Écritures, mais vous ne savez absolument pas de quoi ça parle parce que vous n'avez même pas le même amour et l'espoir que Moïse avait. Et voici un passage assez particulier, 12, 37 à 43. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Étonnamment, afin que s'accomplit la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé Aussi ne pouvait-il croire, parce que Ésaïe en dit encore Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Car la crainte d'être exclue de la synagogue, par crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà ce que Jésus leur déclare. Lorsque quelqu'un vient de sa propre autorité, vous le recevez, vous vous frottez le dos les uns les autres, vous vous vous, vous gargarisez de de connaissances ou de pseudo connaissances de la parole, vous montrez, et vous et vous et vous et vous voulez épater les autres que vous connaissez bien l'Écriture et vous et vous aimez ça, vous vous encouragez les uns, vous vous, vous brossez la le, le, dans le sens du poil les uns les autres. Waouh j'exagère je, 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 hein. Euh, ma manière de le dire, mais c'était ce qui était dit. Quand vous recevez quelqu'un qui vient de son propre autorité, vous le recevez. Mais moi, vous ne me recevez pas. Moi, je fais des miracles, vous ne me recevez pas. Moi, je cite la parole, vous ne me recevez pas. Jean-Baptiste a parlé de moi, vous ne me recevez pas. Mais quand dans votre petit groupe, dans votre petit clan, et que les gens pensent comme vous, là, vous vous recevez. Et voilà ce qui tombe sur vous. Et voilà ce que Jésus déclare à ses pharisiens. Même au milieu de vous, il y a des gens qui croient que je suis le Messie. Mais même là encore, vous préférez recevoir de, des hommes la gloire. Vous préférez être dans votre petit club et vous passer à côté de la gloire de Dieu. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus peut dire à ces gens à un certain moment, « Vous n'avez pas d'amour pour Dieu. » Vous scrutez les Écritures, mais en réalité, la seule chose que vous cherchez dans les Écritures, c'est à vous gargariser de connaissances. Mais cette connaissance, vous ne la connaissez même pas. Vous lisez plein de choses sur Moïse, ce que Moïse a fait, la loi, les règles et tout ça, mais vous ne connaissez pas. Je suis devant vous, je suis le Messie, vous ne me reconnaissez pas parce que vous n'aimez pas Dieu. Et alors Jésus va leur dire, et va leur parler, va leur dire quelque chose à ces pharisiens qui... Ça c'est, vous savez, sur les casseroles Seb. vous connaissez les casseroles Seb. En tant que bourguignon, vous devenez connaître les casseroles Seb. Hein. C'est la fierté bourguignonne, hein. Enfin, une des fiertés bourguignonnes. Et euh, sur les cales, sur le Seb, ben, à un certain moment, la fameuse cocotte, à un moment, quand ça bout trop, là, tu, tu as le psss, ça souffle. Euh, quand, la pression, quand la pression monte, ça souffle et compagnie. Puis moi, j'ai comme cette image de, de, de ces pharisiens qui sont devant Jésus et qui sont là et qui reçoivent à un certain moment, là, le, la dose. Et puis, pff, la cocotte se met à tourner. Et puis ça souffle, souffle, ah, et puis tellement qu'à mon avis, à un certain moment, euh, ce qui ne peut pas arriver par une bonne cocotte, hein, pas une copie, le petit truc sort, explose. Et moi j'imagine un certain moment qu'il dit cela à ces pharisiens en disant ceci, au chapitre 5, versets 45 et 47. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. C'est Moïse en lui, en qui vous avez mis votre espérance « En effet, si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. »« Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ?» Même là, Jésus leur dit, « Vous savez, vous placez tous vos espoirs dans la parole de Moïse, dans la loi de Moïse. »« Mais vous n'avez même pas remarqué que Moïse parlait de moi. » Et quand ça sera le moment, le jour du jugement, qui est pour tout le monde, ce ne sera pas Jésus qui va les accuser. Ça va être Moïse. Et moi j'imagine un peu la scène. Moïse qui va leur dire, mais comment avez-vous fait pour passer à côté de ce que je vous disais. Rabelais va dire, comment avez-vous euh, évité de sucer la substantifique moelle. Je pense que c'était ça une des phrases de Rabelais. Pour ceux qui ont fait euh, 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 les études anciennes, pas modernes. Mais euh, Rabelais disait, mais il faut sucer la substantifique moelle des textes. Et Moïse va les accuser en disant, mais bon sang, je vous ai parlé du Messie sans arrêt. Il était devant vous. Mais qu'est-ce que vous aviez dans la caboche pour ne pas l'accepter? C'est ça que Jésus leur dit. Moïse parle de moi? Vous ne le croyez pas? Eh bien, c'est lui qui va vous juger. C'est lui qui va vous condamner. Vous n'êtes en fait, en réalité, vous n'êtes même pas des suiveurs de Moïse. Même pas. Vous ne me croyez pas et vous pensez obtenir, obéir à Moïse, et par la même occasion, vous pensez que vous allez être sauvé, eh bien, c'est Moïse qui va vous accuser. Parce que Moïse, lui, il a cru en moi. Parce que Moïse, il espérait en ma venue. Et voici ce, que, ce fameux passage de Moïse, justement, qui va dire à un certain moment, en Deutéronome, chapitres 18 et 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voilà ce que Moïse a dit en Deutéronome. Voilà ce que les pharisiens lisaient. Voilà ce qui est devant lui, le fameux prophète. Voilà celui qui est, celui que Jean-Baptiste dit, ben, il est plus grand que moi. Et Moïse avait prédit que Dieu susciterait un prophète. Et Dieu leur avait même dit, vous l'écouterez. Et Jésus est devant eux. Et ces gens sont là et ils ne l'écoutent pas. Ils n'obéissent pas à Moïse. Ils ont le cœur qui n'est même pas plein de l'écriture de, de Dieu. La parole de Dieu n'habite pas en eux. L'amour de Dieu n'habite pas en eux. Ma question est assez simple. Est-ce que lorsque l'on pense à Dieu, et nous devons en faire à cela à chaque fois dans notre vie, avons-nous la certitude que Dieu nous aime Et pourquoi Parce qu'on lit la Bible, parce qu'on la connaît, parce qu'on la scrute. Non. c'est pas ça qui sauve. Qu'est-ce qu'on fait des analphabètes, alors Ce qui sauve, c'est d'avoir mis notre espoir en Jésus-Christ. C'est que quand Jésus, maintenant, qu'on est maintenant à la suite, hein, c'était le, le passage le plus, le plus théologique, je crois, les, les deux... Les, les, 11, 12 et 13 de, de ce qu'on a étudié. Mais à partir du verset, à partir du verset suivant et qu'on va lire des chapitres suivants, il va y avoir Jésus qui va faire la multiplication des pains. Après ça, il va annoncer, un peu plus tard, il va annoncer sa mort, il va annoncer sa résurrection, il va tout annoncer. Mais si on n'en arrive pas à ce point-là, et n'oubliez pas, hein, quand, Jean, quand Jean écrit son évangile, tout ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle, que vous soyez sauvés, que le jour du jugement où Dieu va vous regarder, il va vous dire « Pourquoi je te sauve ?» Eh bien, il va dire, vous, vous n'avez vous, vous pourrez dire « Ah, ben j'ai lu la Bible trois fois euh, euh, par an, euh, complet, à l'endroit, à l'envers, en grec même. » Non. Parce que tu as mis ta confiance en moi, parce que tu as cru en moi, parce que tu étais convaincu que c'était seul moi moi le moyen. Et voilà ce qui va se passer le jour du jugement. Notre confiance, elle est placée, notre espoir est placé en Jésus-Christ. Et maintenant, tout ce que Jésus va accomplir dans l'évangile de Jean, ce n'est simplement que la confirmation de qui il est vraiment. Et de pourquoi nous pouvons lui faire confiance, et de ce que nous pouvons lui demander, et de comment nous devons vivre notre vie en tant que chrétiens. Voilà. Vous l'écouterez. Mon seul euh, désir, lorsque euh, on fait, euh, euh, que je, je, je fais des études bibliques avec, euh, avec vous, des prédications, et je crois que c'est le même souci pour la majorité des prédicateurs que je connais, ce n'est pas que, que vous augmentiez votre connaissance, dans le sens connaissance, dans le sens où... où où on peut se dire ah je sais exactement euh, les choses et je connais bien et on peut se frotter le dos et, et parler de théologie indéfiniment et compagnie non et d'ailleurs si vous voulez c'est le moment de vous venir à l'étude de Philippiens et Philippiens où l'apôtre Paul qui dit je prie pour que vous augmentiez votre connaissance connaissance de quoi de l'amour de Dieu afin que vous puissiez discerner ce qui est important et ma prière et mon désir, c'est cela pour chaque personne qui peut étudier la parole, ce n'est pas être coincé derrière une écriture et utiliser ça pour juger les autres, c'est afin d'être libéré, de pouvoir dire « Ah oh, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris qui tu es, j'ai compris comment ça marche, j'ai compris que sans toi je ne peux pas y arriver, j'ai compris que si tu ne payes pas le prix pour moi je ne peux pas y arriver, j'ai compris que je ne peux pas m'accrocher me, 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 à mes connaissances ». J'ai compris qu'il faut que je meure pour pouvoir vivre. J'ai compris qu'il fallait que je mette ma confiance en toi. Et voilà, c'était peut-être le passage le plus... Le, enfin, non, il y en a plein d'autres. Hein, mais peut-être le plus profond théologiquement sur, sur qui est Jésus. Et maintenant, tout ce que l'on va étudier pour la suite de cette étude, de cet épître, doit être inspiré par la conviction que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une évidence. Mais le doute, le doute, le doute arrive régulièrement dans nos vies. Le doute arrive. Et j'ai connu des gens qui étaient des chrétiens engagés, convaincus, et qui à un certain moment ont dit, ah non, 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 Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu. Ils l'attendent encore. Ils ont douté. Alors, mettons notre confiance en lui. Ayons la certitude que nous pouvons avoir confiance dans le témoignage de Jean-Baptiste, dans le témoignage de, de l'évangéliste de Jean, le, le témoignage de, de tous ces chrétiens, de tous ces pères, le témoignage que Jésus-Christ est notre seul et unique sauveur et espoir pour ce monde. Et nous faisons cela jusque quand? Jusque quand il reviendra. Amen. Et après quoi? Il nous dira quoi? Allez, cette petite phrase que tout le monde a envie d'entendre. Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alors Seigneur, c'est ma prière pour tout et chacun, pour moi en premier, Seigneur, que je ne perde pas l'objectif, que je ne me, me disperse pas, Seigneur, dans des connaissances qui m'éloigneraient de toi. Au contraire, Seigneur, veille sur mon cœur, veille sur mon âme, que ma connaissance de toi me rapproche de toi vraiment. Qu'elle qu me dénude, Seigneur. Tu dis que ta parole est une épée à double tranchant, qui sépare entre la chair et les os, entre ce qui est vrai et pas vrai. Seigneur, je te prie de vivre notre vie constamment comme cela. Que cette parole nous amène à être pleinement pour toi. Seigneur, nous aurons un jour à, à juger le monde, mais comme toi, tu l'as fait. Seigneur... Pardon pour le nombre de personnes qui sont devant toi, qui connaissent ton écriture et qui sont malheureusement si loin de toi. Loin de toi parce qu'ils ne veulent pas t'obéir. Loin de toi parce qu'ils ne veulent pas faire de toi le seul et unique Seigneur. Loin de toi parce qu'ils ils aiment recevoir la gloire des hommes à la place de ta gloire. Continue à travailler dans nos vies, Seigneur, à être entier et honnête pour toi. Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas pardon, euh, parfaits. Et combien de fois je dois demander pardon, Seigneur, pour des choses que, que j'ai faites ou que j'ai dites et qui n'étaient pas de toi Oh, Seigneur, continue, Seigneur, à faire cette œuvre en moi jusqu'au jour où je serai délivré de ce corps mortel, où je serai délivré une fois pour toutes de toutes ces choses qui, qui bien souvent, m'empêchent d'être totalement pour toi. Seigneur, mais c'est mon désir de me sentir faible devant toi. Mon seul espoir, c'est toi. Ma seule espérance, c'est ce que tu as fait. Non pas ce que j'ai fait, mais ce que tu as fait. Et Seigneur, grave cette espérance dans tout et chacun ici. Illumine leur vie, Seigneur, de ta présence, afin qu'ils puissent être sel et lumière, Seigneur, autour d'eux. Que ta parole guérisse les blessures. Que ta parole transforme, sauve, et que nous devenions, oui, Seigneur, des sources d'eau, vives, de joie. Seigneur, tu es capable de faire tant de miracles. Tu es capable de faire tant de choses qui nous, qui nous dépassent. Oh, comme comme on l'a dit comme, comme cela a été dit dans ta parole, Seigneur, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu Mais la première chose que nous voulons, Seigneur, c'est reconnaître qui tu es. Pas ce que tu es capable de faire, mais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es mort à la croix pour nos péchés. Tu es ressuscité trois jours plus tard pour nous montrer que nous pouvions vivre une nouvelle vie. Et tu nous appelles à te suivre. Seigneur, merci. Et nous allons encore te chanter, Seigneur. Et nous allons encore te célébrer ce matin parce que tu en es digne. Parce que tu es le Seigneur trois fois saint. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Je vous invite à écouter un petit chant.